0: Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma classe, mais uma aula preparatória para a lição agora de número 10. Vamos caminhando para o fim deste trimestre quando nós estamos estudando sobre as missões transculturais. E essa lição especialmente é muito transcultural, estamos falando sobre o desafio da janela 1040, e nós vimos pelo comentarista, ouvimos e sabemos mais uma vez que nesta janela, neste espaço não é, do nosso globo, está localizada as três maiores religiões não cristãs do nosso mundo demográfico que vivemos. E com base nisso, nós dividimos o nosso estudo em três tópicos. São eles, vamos falar primeiramente da batalha espiritual que existe nas missões da janela 1040. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre os desafios das missões na janela 1040. E este tópico, nós vamos falar caminhando com o mesmo pensamento do comentarista da lição, enquanto no primeiro tópico nós estaremos falando de uma forma exclusiva para você, professor, como um recurso aqui no nosso canal. E terminaremos a nossa lição com as estratégias para as missões na janela 1040. Duas delas foram apresentadas na nossa lição, no entanto, uma nós estaremos apresentando com você, porque na nossa vida prática, na nossa igreja local, nós usamos uma estratégia diferente que nós gostaríamos de compartilhar nessa oportunidade com você. Bem-vindo mais uma vez à nossa classe. que vos fala a professora Manuela Barros, gravando desde o estúdio do Simples Pentecostal, aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Portanto, vamos ao nosso primeiro tópico quando nós vamos estar falando da batalha espiritual das missões na janela 1040 hora como falamos na nossa introdução este espaço, né, você vê na nossa revistinha, tem bem o, o retângulo aí que cobre estes países, estas nações. Nós vemos China, Índia, é, países do norte da África. Então, nós sabemos que estas nações são, em sua maioria, nações muito religiosas e as três religiões que mais predominam nesta localidade é o islamismo, o budismo e o hinduísmo. E com base nisso, nós entendemos de que estes povos não são expostos ao ensino do evangelho não tem na sua história religiosa o mesmo contexto que nós que nascemos em países cristãos, ou que pelo menos por grande parte da nossa história, nós conhecemos a história, o contexto do evangelho, da palavra de Deus, do judaísmo ou do cristianismo, glória a Jesus. No entanto, neste contexto destas religiões, nós entendemos que quando estamos fora daquilo que Deus nos provê, daquilo que Deus revelou, daquilo que Deus é, e vamos ser mais direto, da realidade do reino de Deus, o reino de Deus só tem uma religião, essa religião não precisa necessariamente ter um nome, definitivamente ela não tem o um nome de uma denominação, mas o reino de Deus é o reino da luz, é o reino da verdade, e a verdade é esta palavra, e este reino não é, lidera, Talvez a gente chame de religião Podemos dar com certeza outro nome Que é o próprio reino de Deus Aleluia e que dele nós conhecemos o contexto do Antigo Testamento, e o estamos vivendo hoje, um contexto neotestamentário, o tempo que vive a graça aberta por Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, e que se findará num contexto próximo, e nós sabemos que o livro de Apocalipse, bem outros textos da Palavra de Deus, vão fechar a história da humanidade aqui na Terra. No entanto, fora deste reino de Deus, existe somente um outro reino. Dentro deste outro reino, você pode concordar comigo rapidamente, que há uma imensidade de religiões. Todas as religiões que adoram a outro Deus que não o Deus da Bíblia, e assim como a Bíblia nos ensina a ser, são religiões não, é, não divinas, aleluia não do reino da luz e falando em reino espiritual se não é da luz é das trevas é difícil para nós humanamente, porque nós sabemos que por trás, ou melhor dizendo, pela frente do reino espiritual o que nós enxergamos são pessoas, são seres humanos. Mas hoje eu desafio a cada um de nós, porque os missionários que ali estão entendem isso na prática muito bem. Eu me lembro de alguns testemunhos de meu pastor ou outros da equipe missionária que algumas vezes de nossa igreja foram ali à África, uma viagem missionária que o pastor da minha igreja que a fez a Índia quando ele reconta determinadas experiências espirituais e a realidade do hinduísmo como a questão de ter transes espirituais possessões é uma coisa do dia a dia da naturalidade daquela religião eles talvez não vejam da maneira não as entendam como nós o vemos mas essa é uma realidade que ele pôde verificar caminhando e vivendo aqueles dias naquele país então vamos à batalha espiritual nas missões da janela 1040, dividimos em três tópicos, primeiro, o Deus criador contra os deuses, segundo, o Deus todo poderoso contra os espíritos, com é minúsculo seguramente, o Deus que salva contra os iluminadores, ou os que o odeiam, nestes tópicos nestes subtópicos, melhor dizendo, eu vou esclarecer para nós a batalha que, num contexto espiritual, estas religiões levantam naquelas pessoas que são pessoas que são amadas por Deus. Deus quer revelar o Evangelho a ela, e nessa semana, como nós estávamos estudando sobre isso, a missionária Vânia, que trabalha conosco neste canal aqui, me mandou um artigo, dentre os muitos que eu já tinha lido, mas bem recente, nesta guerra que está acontecendo, ali no Oriente Médio, como Jesus tem se revelado por sonhos e como alguns daqueles que estão nesta religião islâmica estão conhecendo e vindo a fé em Jesus Cristo pela revelação que ele tem feito ali, porque ele ama aquelas almas, aleluia. Portanto, as missões ali, glória a Deus, está no coração de Deus e Deus continua agindo ali também para a glória do Senhor. Mas a batalha espiritual é muito forte e as fortalezas religiosas, culturais religiosas são grandíssimas, isso é que nós vamos estar estudando nessa lição. Portanto, Atos capítulo 17, versículo 22 a 25, Paulo viveu algo semelhante. Diz assim o texto, E estando Paulo no meio do areópago, disse, Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E quem é este Deus? É o que está no versículo 24 e 25 e alguns mais, mas leremos somente esses dois. O DEUS QUE FEZ O MUNDO E TUDO O QUE NELE HÁ, SENDO O SENHOR DO CÉU E DA TERRA, NÃO HABITEM TEMPLOS FEITOS POR MÃO, de homens, tampouco é servido por mão de homens como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, que boas novas de alegria, este foi o evangelho pregado por Paulo em Tenas, aleluia, que homem de sabedoria, contextualizando a realidade religiosa daquele lugar, onde havia adoração a muitos deuses, e aqui Paulo trava, aleluia, a batalha entre o Deus criador e os demais deuses, e na sabedoria dada pelo Espírito Santo a Paulo, ele diz, e ele encontrou esta porta, aleluia, ele diz, está vendo aquele altar que vocês construíram a um Deus desconhecido, pois eu vos vim apresentar quem é este Deus, porque este é o meu Deus, e sabe por que a figura dele não está ali? Porque ele não pode estar preso a templos humanos, aleluia, por quê? Porque ele é o Criador, o Senhor de todas as coisas, e ele não criou só coisas pequenas, ele criou o céu até, terra e é por causa dele, ele dá a vida e a respiração aleluia, e todas as coisas, então o poderio, a grandeza do Deus que nós servimos do Deus que nós apresentamos o amor deste Deus por todo o mundo que o fez enviar a Jesus para que todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tivesse a vida eterna, é o Deus que nós apresentamos Apresentamos, e é este Deus que os missionários que trabalham nesta área apresentam e espiritualmente eles propõem, porque estas áreas estão cheias de outros deuses e divindades. Aleluia! Mas nós apresentamos o Deus desta palavra, o Deus que é maior, o Deus criador. essa é a primeira batalha. Segunda, o Deus Todo-Poderoso contra os Espíritos. E eu te levo também a uma... Missão de Paulo, agora no capítulo 19, a partir do versículo 11. O texto diz o seguinte. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia as maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam, veja aí irmãos, que contexto de batalha espiritual, aleluia, esta é a realidade do evangelho contra o reino das trevas, seguindo o versículo 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, Sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo esconjuro te por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram sete filhos de serva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem, que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de dois pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos saíram daquela casa, e foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido, vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, trouxeram os seus livros, aleluias, e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a cinquenta mil peças de prata. Termino com o vinte que diz, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Queridos irmãos, oh, aleluia, este evangelho, esta palavra... Como disse Jesus, errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Estes são os dois pés, aleluia, do evangelho que nós levamos. Um evangelho que nós o conhecemos, que é por Jesus Cristo, aleluia. Mas também o poder de Deus que ele nos concede como seus servos. E aqui estava Paulo. Glória a Deus, sendo usado com maravilhas extraordinárias. Ele era representante de um Deus que tinha todo o poder, e ali estava ele, obrando curas, e nós vemos que até lenços e aventais de Paulo era levado, e os enfermos eram curados, não é pelo poder místico do material, em nome de Jesus, mas pelo poder do Senhor a quem Paulo servia, quem pode glorificar a Deus nesta hora, aleluias! Então nós vemos que não só isso, mas os espíritos malignos, porque no meio desta adoração a outros espíritos, há muito mais possessão, nós sabemos disso, irmão, ser preso, ser possesso por um espírito imundo é a coisa mais lamentável que pode acontecer com o ser humano mas ali o Senhor estava libertando, ali havia uma disputa no melhor dos sentidos entre o Deus Todo-Poderoso e aqueles espíritos, mas estava um servo humilde do Senhor pregando o Evangelho aleluia orando, aleluia, levando com santidade, separado do mundo, o Evangelho de Cristo Jesus, e é isso que o Senhor faz, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele, ele tem compromisso mais do que tudo com a sua palavra e com o seu querer e foi ele que disse a Paulo eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer para levar o evangelho, mas eu tenho escolhido aleluia, como vaso para levar o evangelho aos gentios e ali estava Paulo, no meio daquela imundice espiritual sendo usado extraordinariamente por Deus, era de tal maneira que aqueles que estavam por toda uma vida presos na arte mágica, presos em seus pecados, em sua religiosidade vinham ao público confessando a sua nova fé e trazendo aqueles livros preciosíssimos cujo preço nós acabamos de ver aqui altíssimo e diziam para nada vale aleluia e queimaram publicamente isto para a realidade religiosa deles é um absurdo, nós vamos olhar para os hinduístas, nós vamos olhar para os budistas, os livros de Buda, a sabedoria que eles receberam nos vários tipos de hinduísmo, Vedas e etc, todo tipo de sabedoria é religiosa e espiritual, mas ali estava uma batalha entre estes espíritos e o Deus Todo-Poderoso, aleluia. A batalha já é garantida, é claro que Deus tem todo o poder, mas somos nós, servos, que obedecemos o chamado dEle, Aleluia! E somos enviados para sermos usados por Deus num contexto tão difícil, mas ali estava Paulo fazendo esta obra. Terceiro e último, o Deus que salva, por um lado, do outro lado, os iluminadores ou os que odeiam nós sabemos que estas duas vertentes religiosas o islamismo e o hinduísmo junto ao budismo têm em sua essência realidades distintas muito distintas e enquanto são distintas mas eles estão do lado vamos falar espiritualmente das trevas e do outro lado está um deus todo poderoso mas um deus que ama e porque ele ama, ele salva. Ele tem buscado tirar o homem. Ele fez o que ninguém podia fazer em Jesus, dando a sua vida. Para que nós pudéssemos ter relacionamento de volta vida espiritual de volta e o nosso nome pudesse ser escrito no livro da vida e não só nós que estamos aqui no Brasil nos Estados Unidos na Europa na América Central mas muitos destes como nós lemos aqui o exemplo de Paulo que saíram de meio desta espiritualidade maligna estão hoje com seus nomes e muitos deles já estão lá nós ainda estamos aqui batalhando mas eles já estão com o Senhor. Então há esta diferença e duas destas religiões trabalham mais na área de iluminação de melhoramento interno é de melhoramento da alma é de melhoramento espiritual é de subir a outro nível é de matar o, o homem em sua carnalidade para servir para ser melhor para adorar melhor aos seus deuses para que de alguma maneira se possa vir de uma outra encarnação de uma maneira melhor e se nós nesta encarnação segundo as suas teorias destes iluminadores, for, for tão luminosa, for tão perfeita, for tão despegada desta humanidade, então talvez você chegou àquele nível máximo, aonde você não precisará mais reencarnar, mas será um com o seu Deus, enfim, há colocações diferentes de uma para outra religião, mas que buscam essa saída do ciclo da reencarnação para uma certa perfeição. Todos eles desconhecidos e desconectados da verdade. E Deus, aleluia, é a verdade, o que nos revelou por esta palavra, nos presenteou com o conhecimento da verdade. Foi este que criou em seis dias e descansou no sétimo, quem criou todas as coisas, quem criou o homem, quem criou a mulher e por eles, todas as pessoas que estão e vivem no mundo. Esta é a verdade, este Deus salva, quer salvar e ama. Vamos ao textos bíblicos, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15 diz o seguinte, E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então nós vemos que são iluminadores, parecem coisa de luz, mas podem ser seguramente pelo texto bíblico, ministros, obreiros de Satanás. Por trás está trevas maior, mas pela frente a humanidade é apresentada a algo luminoso, ou pelo menos que tem aparência de luminosidade. Anjos de luz, coisas lindas, mas quem se envolve com isso, conhece as trevas tenebrosas que são, aleluia, e quando nós vimos para a luz, aleluia, e quantos exemplos, quantos testemunhos nós já ouvimos, como é maravilhoso aqueles que saem deste poderio das trevas, quando encontram este Deus que salva, este Deus que honra, ama, este Deus que quebra as prisões, irmão, só quem foi preso. Pode reconhecer tamanha dádiva, mas o Senhor continua fazendo. E este é o nosso Deus, e é o Deus que nós, como missões, apresentamos à janela 10, 40. João capítulo 10 e versículo 10 ainda diz, O ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, então há um outro rumo religioso, que matar para ele é normal, eles querem matar e exterminar toda uma raça que leva o nome do Deus, que eles acreditam que é mais para eles, mas o Deus deles os manda pelas suas sagradas escrituras, matar este outro povo, aleluia, nós entendemos de que este povo mata se eles próprios mesmos, não tem piedade da sua própria população em nome de uma guerra santa ou o que quer que seja. Nós entendemos espiritualmente pela palavra de Deus, não é porque ninguém aqui que é crente tem sabedoria espiritual em si mesmo, conhece as coisas espirituais ou tem algum poder em si próprio, não em nome de Jesus. O nosso entendimento vem da palavra de Deus, e este simples texto que nós lemos, já nos garante que o ladrão, o inimigo, Satanás, aleluia, o desejo dele é sempre de roubar, é sempre de matar, e é sempre destruir, não é à toa que as religiões das trevas, muitas vezes, como uma delas que nós estamos mencionando, tem em sua índole o ódio e matar e tirar as vidas. Portanto, nós apresentamos um Deus que ama e que salva contra estes deuses que neste mundo demográfico estão focalizando em coisas completamente diferentes. Mencionamos a realidade, portanto, no primeiro tópico da batalha espiritual das missões da janela 1040 e ainda uma dica especial para os professores Neste contexto, nós vamos estar dando na nossa live de sábado. Sábado à noite, às 21 horas horário de Brasília, nós neste canal nos reunimos. Já são muitos professores que a cada sábado estão junto conosco e eu espero que você possa também fazer parte. E se você por acaso não puder fazer parte por causa do seu horário, seus compromissos, mas quiser assistir o vídeo depois, fique bem à vontade porque o vídeo vai estar disponível para você aqui no nosso canal. Segundo tópico, os desafios das missões da gente janela 1040. Como dissemos, este tópico nós vamos em caminho com a nossa revistinha, que vamos tratar de três realidades, a realidade sociocultural, a realidade da religião e a realidade da perseguição. Vamos a alguns versículos bíblicos. Lucas 15, 14, o texto diz o seguinte. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades ainda que este versículo não tem nada a ver com a questão das missões da janela 1040, nós vemos que aquele filho pródigo tendo gastado tudo, começou a padecer fome, necessidade e esta realidade de fome e necessidade, é uma realidade que permeia estas nações, aleluia, então nós sabemos como foi proposto na nossa lição que muitos trabalhos que são filantrópicos em natureza ou seja, que vem a servir de ajuda à necessidade vivida daquela população, pode ser porta aberta para que o evangelho lhes possa ser apresentado. Ainda falaremos de Mateus, capítulo 25 e versículo 44, que o texto diz o seguinte: Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, que não te servimos? Mais uma vez, um texto descontextualizado, mas para mostrar de que servindo ao Senhor, ou seja, trabalhando... Ajudando na fome, na sede, ou ajudando ao estrangeiro, ou aquele que está enfermo, como foi o exemplo dado nesta lição acerca dessa organização que forma médicos para ajudar estas nações, para levar o evangelho, usando a sua profissão como porta de entrada ali, não é? Nós estamos também fazendo a obra de Deus diretamente servindo ao Senhor através deste propósito. A segunda a realidade destes países, a primeira é sócio-cultural, a segunda é a questão da religião, nós já falamos um pouco disso acerca a, no primeiro tópico das batalhas espirituais, mas leamos ainda estes texto de Atos, capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte, as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo, em língua licaônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Bernabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando dizendo, varões... Por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que há neles, aleluia, então nós vemos aqui o que aconteceu, Paulo está falando, está obrando os milagres, está pregando o evangelho, não é, de repente aqui houve uma cura naquele momento antes de, deste texto que nós acabamos de ler, por causa daquela cura, as pessoas conhecendo a sua religião disseram, não é outra coisa, os deuses vieram atrás nós e começaram a querer sacrificar a Paulo e a Barnabé, lhe deram um nome de divindade, ou seja, estava ali o templo de Júpiter na frente da cidade, disse Barnabé, Júpiter, vamos sacrificar a ele, então veja que a questão da religiosidade, os levaram a ver o que era maravilhoso e deram este nome, mas os servos do Senhor disseram não, não há nada especial em nós, o que há especial é no Deus que que nós vos apresentamos, o Deus que criou o céu e a terra. Olha aqui para a nossa pele, olha aqui para a nossa carne, nós somos sujeitos às mesmas paixões que você, mas vos compreende, clamamos a deixar estas vaidades. Quem é enche os vossos deuses, os vossos iluminismos, as vossas orações, as vossas tentativas de melhoramento, tudo isso que vocês estão pensando religiosamente, que vos está levando melhor, eu apresento um Deus maior. Aleluia! E esta é a realidade da religião nestes países. Deixo ainda Atos 19,35 que diz, Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter, Tá aí uma outra realidade, Paulo foi confrontado, o pessoal estava já perseguindo ele ali e alguém com sabedoria dissipou a multidão com estas palavras, como quem diz, nós sabemos que aqui está o centro da adoração da deusa, está o templo da guardadora, né? Da cidade dos Efésios, da grande deusa Diana, cuja imagem desceu de Júpiter. Imagina, todas são essas realidades de religiões pagãs, aleluia. Esta realidade, irmãos, é o que você anda nas ruas destes países e você encontra. Pessoas que não têm dinheiro para a comida da sua família, mas oferecem comida, carne, que em alguns lugares são deuses animais, não para comer para saciar a sua sede mas oferecendo aos deuses e ali meditando, tendo transes tentando agradar, tentando se iluminar, irmãos, que tristeza esta é a prisão e o engano do diabo, mas pela graça de Deus há um poder maior, que até hoje continua libertando estas preciosas almas para a glória do nome do Senhor, em terceiro lugar a realidade da perseguição, 14 de Atos e versículo 19 o texto diz, naquele mesmo contexto que estávamos lendo, sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, aquela multidão que queria sacrificar a Paulo e a Barnabé, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Esta é a realidade do missionário. O missionário que leva a palavra de Deus, aleluia, ele vai levar, vai viver uma realidade de perseguição. A realidade é que nós que tomamos o lado do Senhor e do Evangelho, até mesmo aonde nós estamos, se nós levantamos pela verdade, aleluia, sofreremos perseguição, mas ninguém pode pela verdade, e Deus tem poder maior do que os outros deuses, e que toda a potestade do maligno, só passaremos só estaremos mortos, quando Deus quiser, e aquela hora não foi a hora de Paulo eles pensavam que Paulo já estava morto apedrejado, mas não foi o tempo dele ainda que anos depois, aquela navalha decapitou o pescoço daquele servo de Deus aquele era o tempo de Deus a perseguição nunca parou, mas enquanto o Senhor não quiser, aleluia os milagres acontecerão para que a glória seja dada para sempre ao Senhor e estes servos sejam como Paulo diz: cheguei até o fim e fui fiel, aleluia, ao Senhor. Terceiro e último tópico. Nós vamos estar falando de estratégias agora para as missões. Duas delas, como disse, são a, apresentadas para nós na nossa revista e uma nós gostaríamos de a, compartilhar com os irmãos. Primeira delas, sem dúvida alguma, é oração. Não são muitos de nós que podemos ir para lá, nem muitos que desejamos ir para lá, nem muitos que temos a possibilidade ou até o chamado para ir para lá. No entanto, todos nós, todos nós, e que bênção essa série de lições. Aleluia! E neste sábado, na nossa live, nós estaremos apresentando uma entrevista com uma missionária, que trabalhou, que trabalha em verdade. Esta missionária hoje está trabalhando em Camboja, ainda que ela está no momento no Brasil, mas ela é missionária em Camboja, e nós vamos estar entrevistando, e você vai poder conhecer alguém que vive o dia a dia ali, para a glória do nome de Jesus. Então nós precisamos... Ter séries de lições como essa, glória a Deus, para nos lembrarmos de orarmos por essas gentes, estas pessoas, estes servos que se desfazem da sua vida em meio à perseguição e todos os problemas que nós já falamos, sociocultural, religioso, perseguição, mas para estarem ali apresentando as suas vidas para que o Evangelho chegue àquelas preciosas almas. primeira coisa que nós temos que fazer é orar. Por eles, Efésios 6, 18 a 20 diz o texto, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com perseverança e súplica por todos os santos, e por mim dizia Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório ministério do evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente como me convém falar, então ore pelos santos, pela igreja que nasceu ali, que está perseguida, que está passando necessidade, que está sofrendo demais, ore por eles, mas ore por mim, para que Deus ainda me dê mais poder, mais graça, mais autoridade para fazer a obra do Senhor, primeira coisa, orar, segundo, ação, são as estratégias locais, Atos capítulo 16, a partir do versículo 5, o texto diz o seguinte, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram à Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Como assim? O Espírito de Deus impediu a Paulo de ir fazer a obra naquele lugar? Vamos seguir. E tendo passado por Mísia, desceram a troa de Paulo. teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhes rogou, dizendo, Passa, a Macedônia, e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para que lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de trode, fomos correndo em caminho direto para e no dia seguinte para Neópolis, dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa casa e ficai ali e nos constrangeu, a isso terminamos este texto, aleluia as ações, as estratégias locais, a estratégia do missionário pentecostal diga-se de passagem, o evangelho da bíblia, é um evangelho pentecostal, é o evangelho de um povo que depende da orientação do Espírito Santo de Deus, não só de uma teoria religiosa, aleluia que é válida a teoria desta palavra, é tudo, mas esta palavra nos diz que há um Espírito vivo, aleluia, que habita em nós, que não só nos consola, mas nos guia, e aqui está ele fazendo isso com Paulo Paulo teve um projeto o Espírito diz não Paulo diz então vamos para tal tá, o Espírito lhe proibiu e ele ficou esperando no Senhor, como o crente pentecostal faz, orando e esperando no Senhor. E naquela noite teve uma visão, porque o Senhor até hoje dá visão. Aleluias! Porque o Senhor até hoje se manifesta extraordinariamente e tendo aquela visão de noite, então ele concluiu o Senhor nos está dirigindo para lá e ele foi. E quando chegou lá, Deus continuou a, a estratégia. Saiu para orar, mas chegou ali via aquelas senhoras, começou a compartilhar e o Senhor ali começou a salvar e a primeira que foi salva, glória a Jesus, já abriu a casa dela para servir de hospedeira para o apóstolo, aleluia, para o missionário. Que benção, porque o Senhor faz essas coisas quando nós seguimos o conselho, a direção do Espírito de Deus. O Senhor Prover esclarece todas as realidades, então isso é estratégia, mas a estratégia do missionário que aprende com a palavra e que portanto é pentecostal, é a estratégia do Espírito em nossas vidas, aleluia, e é isso que nós aprendemos na palavra de Deus e nós precisamos, missionários, agir neste mesmo sentimento, Romanos capítulo 12, versículo 20 e 21 diz, portanto, se teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer, se tiver sede dá-lhe de beber, porque fazendo isso a orás brasa de fogo sobre a sua cabeça, não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem esta é uma outra estratégia local que se deve usar neste campo missionário chamado janela 1040 o mal, a perseguição, as realidades vêm contra nós, mas não nos deixamos vencer pelo mal, pelo contrário se o nosso inimigo, sendo desta religião é inimiga, e por que não podemos trazer para a nossa realidade cultural, nos faz mais nós, mal, nós pagamos com o bem, aleluia, mas nesta realidade da janela 1040, nós encontramos biblicamente com mais uma estratégia divina para a glória do nome de Jesus, e o terceiro e último exemplo de estratégias foi aquilo que nós, como a minha igreja local, em sua simplicidade, nós tínhamos, na época que começamos com este projeto, três missionários além mar, mais a necessidade e o desejo do pastor de fazer mais missões, ele mesmo que foi um missionário que saiu do Brasil para vir trabalhar aqui há muitos anos atrás, quando não haviam brasileiros e a população de portugueses ainda era até certa pequena e ele foi um pastor de portugueses no norte dessa nação, sofreu bastante, mas serviu ao Senhor até todo o tempo pregando o Evangelho neste país. Ele que era um pastor missionário, sempre teve o seu coração voltado para as missões, e nesse, nos últimos, vamos dizer, 15 anos da igreja, nós temos trabalhado na direção do nosso pastor, na parceria com a adoção de obreiros nativos. Ou seja, a terceira estratégia é financiar obreiros locais. Se estamos querendo fazer missão na Índia, Aqueles que já moram lá conhecem a cultura, conhecem a língua, conhecem as divindades, conhecem toda a sua questão cultural que podem, se eles são salvos e conhecem o Evangelho aleluia, eles são as pessoas mais capacitadas imediatamente de pregar o Evangelho à sua própria população, e a verdade é que a barreira é muito mais baixa das pessoas da população em receber as boas novas a mensagem por parte destes locais do que dos estrangeiros até porque culturalmente nós sabemos muitas vezes os estrangeiros têm um outro interesse por trás interesse comercial não é o caso dos missionários mas aqui nós vemos que esta parceria é muito importante muito desses obreiros locais precisam de um dinheiro completamente diferente do que nós precisaríamos estar dando para um missionário que vem de fora a maneira que eles vivem na simplicidade da população, com pouca finança, eles podem fazer muito mais. Podem deixar o trabalho secular né, do seu dia a dia e viver para pregar, para ensinar, para discipular. Muitos deles com poucas finanças também abrem obras filantrópicas, abrem orfanatos ali na Índia. E com o dinheiro que nós enviamos do Brasil, aqui dos Estados Unidos, igrejas em todo o mundo, que enviam estes obreiros locais, podem fazer produtivamente, muito mais do que às vezes um missionário que vai claro, se Deus nos chama se alguém tem este chamado missionário para ir, glória a Deus e aleluia, mas uma outra estratégia é abençoá-los com o nosso financiamento, porque muitos estão em países da Europa cuja língua é dificílima, mas com o coração fervendo e às vezes tem que estar preso ao seu trabalho, não podem se dar ao ministério, às vezes estão no ministério e tem que diminuir a sua carga, porque precisam suprir para a sua família então essa parceria foi algo que nós recebemos do Senhor o privilégio de fazer e logo assim que começamos tínhamos 23 20 poucos, famílias missionárias que nós ali estamos sustentando e a diferença financeira é muito grande, porque em muitos desses países um pouco do nosso dinheiro faz muito lá e isso é de bênção, 1 Coríntios 3 e 6 ilustra isso, este mesmo sentimento eu plantei Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, não importa irmão, se somos nós, se é alguém da nossa igreja, aleluia, o importante é que Deus tem dado o crescimento um às vezes vai o outro você envia as finanças, o outros vão lá e trabalham na formação dos obreiros locais, ensinando eh, o evangelho, a teologia, o ensinamento, o discipulado, para que eles possam seguir fazendo a obra. Alguns campos missionários é completamente assim, como nós entrevistamos o pastor no meio dos índios brasileiros, né? Então eles foram lá, estão formando obreiros locais, e agora estes obreiros vão a outras culturas, fazendo a obra do Senhor e pregando o evangelho. Terminamos com Marcos capítulo 5, versículo 18 ao 20, que diz E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele Jesus porém não lhe o permitiu mas disse-lhe vai para tua casa e aos teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilhavam amém que exemplo foi esse? o endemoniado gadareno. Jesus chegou lá e aquele homem estava em prisões em todos os sentidos, espiritual e em cadeias muitas vezes, porque o tentavam um prender. Jesus o libertou e aquele homem tão feliz quis seguir a Jesus, quis ser um discípulo, ficar pertinho de Jesus, aprender mais de Jesus, talvez, como a gente diz o nosso coloquial, carregar a pasta de Jesus. Estava o desejo e ele pediu, clamou ao Senhor Jesus, me leva contigo, eu quero estar. E Jesus disse, não, o que eu tenho para ti, aleluia, é ser um obreiro local, Glória a Deus! E Ele diz, vai para a tua terra, vai para a tua casa, vai para a tua cidade e anuncia para eles o que o Senhor fez por ti. E aí está, os frutos foram seguros, porque o que nós temos que fazer é obedecer o chamado do Senhor. Que Deus abençoe você neste dia, que o nosso coração como professores possa ser o primeiro a arder pelas missões novamente. Que nós possamos cair mais uma vez diante do Senhor em oração por esta causa tão linda, que não possa ficar somente em teoria nas nossas vidas. Aleluias. A palavra que nós aprendemos não pode ser só uma teoria ensinada porque nós lidamos com virtude e virtude espiritual. Aleluia! E se nós estamos ensinando a palavra viva, ela tem que, em primeiro lugar, trazer vida espiritual a nós. Que Deus abençoe você, professor, em nome de Jesus. Abramos o nosso coração para que esta vida, esta fonte de vida, esta alegria que nós temos na palavra de Deus, não fique só a nível mental, de conhecimento, mas que espiritualmente nós possamos provar desta graça e sermos veículo como Paulo era para a glória de Jesus e aí as batalhas espirituais da nossa sala de aula diferentes com certeza das da janela 1040 mas em parte semelhante porque são batalhas espirituais nós possamos ver a mão de Deus obrando Aleluia o nome do Senhor sendo edificado e nós nos sentimos Parte desta obra para a glória do no nome de Jesus. Amém.